0: Ei bine, stimați ascultători, pentru o lume aflată încă în strânsoarea pandemiei coronavirusului, știrile și evenimentele majore nu au lipsit însă în 2021. După cum relatat Tis Ochiozo de la SBS, printre acestea, peste ocean, tranziția președinției din Statele Unite a testat bazele democrației americane, iar în Afganistan, Încercarea de 20 de ani a Occidentului de a democrației în acea țară a primit o lovitură grea, odată cu retragerea trupelor americane și a celor din coaliția condusă de Washington și revenirea talibanilor la putere. Mai întâi însă, pe 6 ianuarie 2021, protestatarii au luat cu asalt clădirea Capitoliului în America. Punctul zero al democrației americane a fost înghițit de o mare de steaguri pro-Trump după ce președintele în exercițiu, Donald Trump, a refuzat să admită eșecul său în alegerile din luna precedentă. Afirma Donald Trump. Și astfel, locul considerat drept inima celei mai puternice democrații din lume a devenit scena unui adevărat haos. Forțele de securitate de la Capitoliu au fost complet depășite numeric, Congresul aflându-se în acel moment în procesul de certificare a victoriei electorale a lui Joe Biden. Republicanii Mike Pence și Mitch McConnell s-au opus modificării rezultatului care indica un nou președinte, Liderul Senatului ținând un discurs puternic, emoționant. The, voters, the courts and the states have all spoken. They've all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever. Our democracy would enter a death spiral. Afirma domnul McConnell. Peste 600 de persoane din peste 40 de state vor fi în cele din urmă acuzate pentru participarea lor la revoltele de la Capitoliu. La doar două săptămâni după aceea, Joe Biden a depus jurământul în funcție, asumându-și sarcina de neinvidiat de a vindeca o națiune divizată, încă devastată de COVID. This is America's Day! This is democracy's day. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. afirma Joe Biden. În cealaltă parte a lumii, un critic pe fața al președinției lui Vladimir Putin a fost arestat rapid la întoarcerea sa în Rusia după ce a supraviețuit unei presupuse otrăviri. Alexei Navalny a declarat că-i fericit să fie acasă, chiar și după ce cu cinci luni mai devreme fusese otrăvit cu un agent neurotoxic, Novicioc. Încrederea a fost însă deplasată, deoarece tocmai când trecea de ghișeul pentru controlul pașapoartelor, domnul Navalny a fost ridicat prompt de polițiștii de frontieră, cererile sale de a-și convoca avocatul, fiindu-i ignorate. În instanță, Navalny a fost acuzat de încălcarea condițiilor de eliberare pe cauțiune, privind o acuzație de delapidare. Acuzație motivată politic, susține domnul Navalny, argumentând că la momentul când i se impută faptele, se afla într-un spital din Berlin, recuperându-se după ce fusese otrăvit aproape letal cu Novicioc. Alexei Navalny a fost condamnat la doi ani și jumătate într-un lagăr de muncă, numeroși lideri mondiali condamnând decizia și cerând anularea acesteia. Secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki. We reiterate our call for the Russian government to immediately, unconditionally release Mr. Navalny, as well as the hundreds of other Russian citizens wrongfully detained in recent weeks for exercising their rights. Afirma Jen Psaki. În februarie, această birmaneză nu avea idee că videoclipul cu dansul ei va deveni viral, surprinzând începutul loviturii de stat din Myanmar. Națiunea din Asia de Sud-Est îndurase o relație tensionată între guvernul democratic și armată, iar după lovitura de stat... Populația a continuat să protesteze masiv în stradă, afirmă Phil Robertson de la organizația Human Rights Watch. These people are not prepared to go back under military dictatorship. They've had 10 years enjoying greater civil and political liberties than their parents ever knew, and the young generation in particular is determined that the military will not succeed in their military coup, afirmă domnul Robertson. Armata va învinge însă în cele din urmă, în conflict înregistrându-se peste o de victime civile, conform estimărilor unui grup activist citat de agenția Reuters. În aprilie, sistemul de sănătate din India a intrat în criză, țara înregistrând la un moment dat peste 300.000 de cazuri noi de COVID-19 într-o singură zi. Varianta Delta s-a dovedit a fi mult mai letală și mai transmisibilă decât variantele anterioare ale coronavirusului. Al doilea val de infecții cu varianta Delta a luat țara prin surprindere, experții afirmând că deficitul de oxigen cu care s-au confruntat spitalele indiene n-ar fi trebuit să aibă loc. Șeful unei unități de terapie intensivă din India, doctorul Samit Ray, descria situația ca una fără speranță. It is very bad. It's beyond actually. It's not a crisis it's dr. Ray Trecând în Orientul Mijlociu, aici tensiunile dintre israelieni și palestinieni au crescut din nou, ducând la unele dintre cele mai grave violențe înregistrate în regiune în ultimii ani Conflictul a izbucnit cu încercarea de evacuare forțată a familiilor palestiniene din Ierusalimul de Est și un raid al poliției izraeliene asupra credincioșilor palestinieni aflați la rugăciune în moschea Al-Aqsa, ceea ce a determinat gruparea Hamas, aflată la putere în fâșia Gaza, să deschidă focul cu rachete împotriva orașelor izraeliene. După răspunsul armat israelian, un portator de cuvânt al armatei a încercat să justifice criticile privind numărul mare de victime civile în Gaza. Afirma oficialul izraelian. În august, omenirea a asistat la disperarea afganilor care încercau să-și părăsească țara pe fundalul retragerii forțelor americane după 20 de ani de ocupație, într-un război pierdut cu talibanii, aliați și înarmați de Washington în anii 80 împotriva Rusiei, deveniți dușmani însă după atacurile de la 11 septembrie 2001. Imaginile de pe aeroportul din Kabul unde oamenii disperați încercau să ajungă cumva la bordul ultimelor aeronave americane care încă mai puteau decola, vor rămâne adânc întipărite în memoria colectivă a omenirii. Retragerea bruscă a forțelor americane după 20 de ani de război, promisă anterior de Donald Trump, a fost aprobată de președintele american Joe Biden, care a încercat să justifice acasă decizia sa prin critici îndreptate împotriva liderilor afgani și ai armatei afgane. Vorbind la Casa Albă, președintele Biden a recunoscut că toate agențiile de informații americane au evaluat greșit perioada de tranziție și că nimeni nu s-a așteptat ca talibanii să recucerească întregul Afganistan, inclusiv capitala țării, Kabul, în doar 10 zile. I stand I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. Afirma președintele Biden. O lecție pe care istoria o dăduse anterior, și altora care, cum se spune, își încercaseră norocul în această țară aproape destitută, țări precum Marea Britanie sau Rusia, acum, pe listă, e inclusă și America. Și, poate ca un precursor a ceea ce e posibil ca mulți afgani se vor confrunta ca urmare a retragerii americanilor din țara lor, mii de migranți au ajuns în noiembrie la granița cu Polonia și Belarus, disperați să pătrundă în Uniunea Europeană pentru o viață mai sigură și mai prosperă. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a fost criticat că îi folosește pe migranți ca pioni în disputa sa politică cu blocul comunitar. Bărbați, femei și copii au fost întâmpinați cu gaze lacrimogene și cu tunuri de apă la granițe, respinși poate doar pentru moment în încercarea lor de a-și găsi un loc mai bun sub soare. Între timp, Omicron își continuă avansul global, după beta, gamma și cu delta, trimițând pe locul 2 toate celelalte preocupări politice.